0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Début du règne de Louis-Philippe le 8 février 1831, on est en Bretagne, en plein centre de Brest. Un homme d'une cinquantaine d'années est en train de courir à toutes jambes à travers les ruelles du quartier Saint-Louis. Il se débarrasse d'une vareuse au dos de laquelle est inscrit le mot « bagne ». Il est vêtu d'un pantalon de toile jaune trop large d'une casaque rouge. Il a le crâne rasé des forçats. Bref, vous l'aurez compris, cet homme vient de s'échapper du bagne de Brest. Les gardes se sont bien sûr lancés à sa poursuite. Alors le fugitif renverse tout sur son passage, il arrive devant l'échoppe d'un fripier, il s'empare d'une redingote, d'une casquette, il entre dans une allée assez sombre et là il va changer d'apparence autant qu'il peut, tout en courant bien sûr. Il ressort dans la rue, là d'un seul coup il a changé de pas. Il marche tranquillement, il se mêle aux autres passants tel un bourgeois en promenade, les gardes passent, ne le distinguent plus, ça y est, il est fondu dans la foule et il s'éloigne. Et il a réussi son évasion notre homme s'appelle Étienne Frossard. Il est grand. Imaginez son nom son, long, pardon, pas son nom, son long nez pointu, son large front. Tout ça le fait ressembler un peu à un renard, vous voyez. Dans ce livre, donc très réjouissant, le casse du siècle, Frédéric Armand nous raconte son histoire. Né dans une grande famille d'horlogers, dit-il, il aurait sans doute pu suivre la tradition familiale, comme ses frères ou ses neveux. Mais il semble qu'il n'ait retiré de son environnement que le goût du luxe est la précision dans le travail. C'est un ambitieux, un orgueilleux, c'est un dandy. Très tôt, notre homme s'est engagé dans une vie, disons, d'imposteur, d'escroc, puis de cambrioleur de haut vol. Le fric-frac va devenir sa spécialité, ou plus exactement, sa spécialité, c'est la carouble, c'est-à-dire la fabrication de clés pour ouvrir les portes et les coffres. Après plusieurs condamnations, pas mal d'évasions, il est devenu, disons-le, la bête noire de la sûreté de la police parisienne. Et parmi les policiers qu'il le suivent, au premier rang même de cela, le fameux le sulfureux Vidocq, cet ancien mouchard devenu chef de la sûreté, Vidocq a fini par faire condamner Fossard aux travaux forcés à perpétuité, peine effectuée dans les chantiers navals de Brest, c'est pas là on peut pas faire pire, seulement le forçat vient donc de s'évader et euh, ça fait 16 ans qu'il était au bagne hein, quand même et maintenant il s'est fondu dans la foule et il s'apprête à regagner Paris. Pourtant, il sait bien qu'à Paris on va le Rechercher, même si Vidocq n'est plus en odeur de sainteté depuis l'installation de la monarchie de juillet. En vérité, si Fossard rentre, c'est qu'il a un projet en tête. Ça fait maintenant plus de 15 ans qu'il y pense. Il était là à, à traîner sa chaîne dans le bagne de, de Brest en réfléchissant à ce qu'il allait faire. Il a l'intention de voler le trésor des rois de France. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le voilà à Paris donc maintenant, et aussitôt arrivé, il se rend au musée. Alors pas n'importe quel musée, le plus ancien des musées de France, le mythique cabinet des médailles, situé dans les murs de ce qu'à l'époque on appelle la bibliothèque royale, rue Richelieu. J'ai eu l'occasion un jour de faire une émission de radio en direct de ce cabinet des médailles qui abrite une collection incroyable et encore plus fabuleuse à l'époque que maintenant, vous allez bientôt comprendre pourquoi. Je cite encore Frédéric Armand. « le de, de, de tout le temps, les rois de France ont possédé et se sont transmis un trésor comportant des monnaies, des bijoux, des objets précieux divers, provenant notamment de dons de leurs sujets ou de cadeaux des ambassades étrangères. Ce trésor médiéval s'est, au cours des siècles et des règnes, transformé en cabinet de curiosité, collection hétéroclite que l'on montre avec fierté aux visiteurs. Sous le règne de Louis XIV, le cabinet royal connaît un essor remarquable, le roi se laisse gagner par la fièvre du collectionneur. Mais parmi tous ces objets précieux et parfois uniques qui entrent au cabinet royal, on distingue le trésor du roi Childéric Ier, le père de Clovis, le fondateur du royaume des Francs. Ce qui nous ramène donc au Ve siècle. L'histoire du trésor de Childeric mériterait un récit en soi. Dites-vous que c'est un trésor funéraire qui a été découvert douze siècles après la mort de Childeric par les moines de Tournai, donc Tournai aujourd'hui en Belgique. Le trésor a été dispersé, bientôt rassemblé, finalement offert à Louis XIV, et il se compose de bracelets d'or, de pièces d'or, d'une tête de bœuf d'or, de 300 abeilles d'or, <rire> les abeilles qui euh, symbole qui sera repris par Napoléon, vous savez. Il y a également une fabuleuse fibule, c'est-à-dire une agrafe de manteau, des bagues précieuses, etc. Bref, un trésor somptueux, exposé à la curiosité du public au sein de ce cabinet des médailles, exposé à la curiosité du public, et disons-le, à la convoitise de Fossard, notre roi de la Carouble. L'évadé sait bien qu'il ne va pas pouvoir agir seul, il lui faut trouver une protection d'abord et puis des complices. Il va d'abord se présenter chez son ancienne maîtresse Henriette Tonneau, pour vous dire qu'entre-temps, évidemment, elle a, elle a pu refaire sa vie avec un autre homme. Elle le chasse et à ce moment-là, il décide de se tourner vers son frère aîné, Jacques Fossard, qui est horloger à Palaiso. Jacques Fossard est un vétéran de la prise de la Bastille. Il n'a pas vu son frère depuis, je ne sais pas, depuis 25 ans. Et quand Étienne pousse la porte de la boutique, son frère ne le reconnaît d'ailleurs même pas. « Eh bien Jacques, c'est moi, c'est ton frère, Étienne !» Au bagne, je m'ennuyais de la liberté et de la famille, tu sais. Un beau jour, je suis parti, je suis venu t'embrasser. » Jacques est saisi, il est surpris que, voulez-vous, il accepte d'héberger son frère. De toute façon, il n'a pas le choix. Il est devenu ipso facto son complice, complice de sa cavale, mais aussi, et vous allez le voir très vite, complice de son projet de cambriolage. Or, Étienne et son frère Jacques... Font bientôt être rejoints par un troisième larron qui s'appelle Joseph Drouillet. Il a 37 ans, celui-là. Lui aussi est issu plutôt d'un bon milieu. Lui aussi a été condamné pour vol aux travaux forcés et lui aussi envoyé à Brest. C'est là, naturellement, qu'il a croisé Étienne Fossard. Il a eu un comportement assez irréprochable qui lui a permis d'être libéré par anticipation, ce qui à l'époque n'était pas si fréquent, avec quand même l'interdiction de se rendre à Paris. À peine sorti... <rire> C'est à Paris qu'il se précipite, forcément, et il va venir rejoindre son ami Fossard. Il est sans doute allégé par le trésor dont lui avait tant parlé Fossard pendant toutes ces années de dure réclusion. Joseph Drouillet va se faire héberger par un ancien co-détenu, le serrurier Jacques Charles Drouin. Euh, Charles Drouin habite dans le Marais, rue des mauvais garçons. Vous avouerez que ça ne s'invente pas. Lui aussi est donc enrôlé pour le casse du cabinet des médailles. Autant dire que maintenant, l'équipe est au complet. Vous avez le chef, Étienne Fossard, et son complice direct, Drouillet. Vous avez le frère, Jacques Fossard, et puis le serrurier, Drouin. Il ne reste plus qu'à repérer les lieux méticuleusement. Thank you. Et bien sûr reconnu la célèbre marche des contrebandiers du Carmen de Georges Bizet, l'orchestre symphonique de Londres était sous la direction de Sir Neville Mariner. Franck Ferrand sur Radio Classique Étienne Fossard est un voleur rigoureux, un voleur ordonné et méthodique. Il visite le musée une fois, il visite le musée deux fois, puis trois fois. Il fait mine d'admirer les statuettes égyptiennes, les jetons romains. Il tourne autour du trésor funéraire de Childéric, surtout, et se fait ouvrir les tiroirs qui présentent toutes les médailles, des centaines de médailles. Et il écoute poliment les explications des employés zélés qui lui montrent ses merveilles. Et ce faisant... Il identifie les objets en or. Il mémorise la disposition des différentes salles et l'orientation des fenêtres. Et il compte les gardiens. Et il, organise, il voit comment sont organisées leurs rondes. Et il revient d'ailleurs le soir, rôdé dans le quartier. Il vérifie ce qu'il savait déjà. On entre dans ce cabinet des médailles comme dans un moulin. La nuit, une seule sentinelle surveille l'entrée principale. D'ailleurs, jamais sa guérite. Aucune surveillance dans les salles avec son ami Drouillard on le voit tracer un itinéraire d'entrée et un itinéraire de sortie. Ça ne doit bien sûr pas être le même. Depuis un bâtiment mitoyen qui se trouve être en travaux, ça tombe bien, on va accéder au toit de la bibliothèque royale et puis se faufiler dans la bibliothèque et s'introduire par là dans le cabinet des médailles et enfin s'échapper avec le butin par une fenêtre bien repérée. Bref, tout est prêt. Calculé au cordeau, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Le samedi 5 novembre 1831, c'est le grand jour. Dans l'après-midi, Fossard vient consulter un ouvrage à la Bibliothèque royale en même temps que les savants et les curieux, le public habituel si vous voulez. Seulement en fin de journée, Fossard se cache et se laisse enfermer dans la bibliothèque. Il va être rejoint le soir par Drouillet qui lui est passé par les toits et pendant ce temps, Jacques le frère et Drouin le serrurier sont dans la rue pour faire le guet. Fossard et Drouillet, si une porte qui relie la bibliothèque au cabinet, les voilà maintenant dans l'antre du trésor des rois de France, ils se barricadent à l'intérieur et puis eh bien, ils en profitent pour euh, tout ouvrir, ils savent tout. Ils ouvrent les tiroirs, les présentoirs, les vitrines, ils trient, ils raflent tout ce qui est en or, ils fourrent tout ça dans des sacs en cuir. Et du trésor de Childeric, Fossard va prélever un anneau, célèbre anneau qu'il glisse à son propre doigt. Il a euh, à un moment euh, euh, beaucoup de le butin est, est, est prêt, hein les sacs sont sont pleins à craquer et les voleurs euh, se disent qu'ils pourront pas plus, ne pourront pas en emporter davantage. Bref. Ils placent les sacs dans un parapluie ouvert renversé, ils attachent le parapluie à une corde et depuis une fenêtre, eh bien, ils vont faire descendre tout ça dans la rue où les deux autres complices attendent. Et une fois tous les sacs évacués, il ne reste plus à Faussard et Drouillet qu'à quitter le cabinet par la fenêtre également. Le tour est joué, les quatre hommes s'évanouissent dans la nuit avec euh, à leurs bras, sur leur dos, le trésor des rois de France. Quelques heures plus tard, des passants remarquent la corde qui pend toujours à la fenêtre. Ils alertent le garde et le concierge. Le concierge lui-même prévient le conservateur qui fait venir le commissaire. Ensemble, ils entrent dans le musée et là cela c'est la désolation tous ces tiroirs ouverts, vidés le trésor de Childeric disparu 4000 médailles et pièces disparues le conservateur euh, frise l'apoplexie, il y en a pour au moins 260 000 francs estime-t-il, autant dire plusieurs de nos millions d'euros, sans compter ce qui est inestimable, la valeur symbolique de tout ça, les pièces euh, rares comme le sceau royal de Schilderick, qui est considéré par De vite le contemporain De Witt comme le monument le plus ancien de la monarchie française. Le préfet, le préfet Gisquet a été prévenu, bien sûr, il a court. On prévient le président du conseil, Casimir Perrier, qui, dans l'heure, doit bien aller informer le roi Louis-Philippe. Et, on rappelle, Vidoc. Vidoc arrive, toujours aussi sûr de lui, discret. Quelques minutes d'observation lui suffisent pour affirmer, sans l'ombre d'un doute, « Je ne connais qu'un seul homme capable de faire cela. » c'est Fossard. La police est sur les dents, un nouvel avis de recherche est diffusé et tous les mouchards, les indicateurs de la police sont sur le pied de guerre. C'est une traque terrible qui s'engage dans toute la capitale et c'est un, un certain Coco Lacour, un ancien agent qui est devenu un rival de Vidocq, qui va repérer les deux suspects du côté de Saint-Michel. Le plus âgé qui ressemble à Fossard est bien vêtu, je cite le rapport, une redingote vert foncé, un gilet de drap noir, un pantalon gris, maringo, froid Foncé, une cravate noire, un chapeau noir et des bottes. L'informateur alerte les policiers qui interpellent les deux hommes et les conduisent directement à la préfecture et, assez facilement, on va identifier les deux anciens bagnards et amis, Étienne Fossard et Joseph Drouillet. Ils sont identifiés, ça, oui est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils sont confondus Oh non, 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 non Nous ne savons rien de ce vol, disent-ils en cœur, et nous nous sommes rencontrés par hasard. Et quand on trouve sur Fossard quand même 4200 francs en billets et en or, il explique avec un certain aplomb qu'il a récupéré tout cet argent des mains de la femme Henriette Tonneau. Et pendant des jours, les policiers ne vont pas réussir à tirer un mot de plus de Fossard, au point que Gisquet finit par lui proposer un marché. Écoute, s'il parle, il bénéficiera, il bénéficiera d'une remise de peine et d'un capital de 150 000 francs. Vous imaginez, c'est incroyable. Mais... Évidemment, Étienne Fossard ne tombe pas dans le piège, il reste muet l'enquête piétine et la police reste sans preuve de l'implication de, de Fossard et de son complice. Il n'y a aucune trace du trésor, on ignore même à l'époque l'existence d'autres complices, hein, le frère et le serrurier. En février 1832, la chambre du conseil va renoncer à poursuivre Fossard et Drouillet pour le casse du cabinet des médailles. Fossard, qui s'était tout de même évadé du, du bain, va bien devoir retourner derrière les barreaux, mais son son ami Drouillet, lui, reste libre. Enfin, libre pour le moment. C'est Jérémy Bigori qui nous a trouvé, évidemment, cette ouverture. Les Diamants de la Couronne de M. Aubert, l'orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, était sous la direction de Wolfgang Dörner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tandis que Fossard est renvoyé au bagne de Brest, on laisse donc le fidèle Drouillet libre de circuler dans Paris. On l'a fait exprès, vous imaginez bien, il est libre. Mais en vérité, il est surveillé de près. Il est filé aux trousses par un agent secret du ministère de l'Intérieur qui va bientôt découvrir qu'il loge chez Drouin, le serrurier rue des mauvais garçons. Il découvre en plus que Drouin, sa femme et une complice sont en train d'organiser un départ pour Brest. Brest où est incarcéré Fossard et pour le préfet la conclusion est évidente. Tout ce petit monde prépare l'évasion d'Étienne Fossard et ils sont probablement mouillés dans le casse du cabinet des médailles. Du coup, Gisquet ordonne un grand coup de filet et la perquisition de ce logement de la rue des mauvais garçons. Chez Drouin, les policiers trouvent une malle contenant 17 lingots d'or ainsi que du matériel qui permet de fondre de l'or et toutes sortes de papiers appartenant à l'horloger Jacques Fossard. Autant dire... Le le frère aîné d'Étienne, celui qui vit à Palaiso. On arrête Jacques Fossard dans sa boutique. Le redoutable Vidocq va se charger en personne de son interrogatoire. Alors, Il est, il est très doux, Vidocq. Hein. D'un côté, il enjôle, il est caressant d'un autre. Il peut devenir extrêmement menaçant. Il malmène le pauvre homme, le pauvre horloger qui craque. « Oui, mon frère Étienne est venu. Il m'a confié des sacs d'or, dit-il. Quand j'ai su pour le vol, j'ai paniqué, j'ai fondu tout l'or en lingots. Ils, ils sont enterrés dans ma cave et j'ai jeté tout le reste dans la Seine. Dès qu'il apprend ça, le préfet est effondré. Il se dit que le trésor de Childeric a été fondu et que le reste a été jeté dans la Seine. On va retrouver 60 lingots enterrés dans la cave du frère. On envoie des plongeurs remuer le limon du fleuve et on remonte une partie du butin. Le reste, eh bien, le reste a été que voulez-vous emporté par le courant ou s'est enfoui à jamais. Avis aux amateurs, si je puis dire. Cette fois, la Chambre du Conseil va pouvoir renvoyer Étienne Fossard, Joseph Drouillet, devant la Cour d'assises de la Seine, pour vol, bien sûr, et Jacques Fossard et Charles Drouin pour recel. Le procès s'ouvre le 14 janvier 1833. Inutile de vous dire qu'à Paris, on s'est pressé pour venir, euh, pour apercevoir le prince des voleurs, comme on le surnomme. Au cours des débats, euh, on va voir euh, ce Fossard incroyable tenter d'assumer seul la responsabilité du crime avait l'intention de rendre les, méda... les médailles, dit-il. La cour et les jurés ne croient pas un mot de ce qu'il raconte. et au terme d'une déla... délibération qui ne va vraiment pas durer longtemps, ça dure un quart d'heure la délibération. <rire> Presque un record dans les annales judiciaires. On condamne donc Étienne Fossard et Joseph Drouillet à respectivement 40 et 20 ans de travaux forcés et Jacques Fossard à 10 ans de prison. Drouin, lui, de son côté, sera acquitté. Drouillet n'aura pas le temps d'arriver au bagne puisque à l'époque il est atteint de, de tuberculose. On va devoir l'hospitaliser et il va mourir. Dans les mois qui suivent, quant à Étienne Fossard, cette fois ce n'est pas à Brest qu'on l'envoie, mais au bagne de Rochefort, où il ne connaît personne, un, bar un bagne terrible, entouré de marais, dans des conditions sanitaires épouvantables. Il a 52 ans, le prince des voleurs, il a perdu à ce moment-là toute, toute prestance, c'est Frédéric Armand qui nous le dit. Il est vulnérable, désespérément seul. Et euh, Frédéric Armand, pour nous en parler, cite un des co-détenus de Fossard, qui s'appelle Clémence, et qui nous dit « Il était devenu taciturne, morose et misanthrope. Il détestait les forçats ses camarades, qu'il regardait comme des voleurs de bas étage. Bah, » Il faut dire que lui, lui était quand même le, le vainqueur, si je puis dire, du cabinet des médailles, celui qui avait qui avait réussi à s'emparer du trésor des rois de France. En novembre 1834, c'est-à-dire deux ans après sa condamnation, Étienne Fossard sera emporté par la célèbre épidémie de choléra. Le prince des voleurs, nous disent certains, serait mort avec, euh, au doigt, l'anneau d'or de Childeric. Franck Ferrand sur Radio Classique Merci beaucoup à Pierre Anctin de nous avoir fait revivre les aventures de Fossard. Et voici maintenant notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Mais alors là je suis obligé de faire un tout petit peu de délation ce matin et de vous décrire un tout petit peu mon cher Franck. Franck Ferrand arbore un pantalon de velours, des bottes noires, une veste épaisse, une casquette qui ne l'est pas moins, une non. écharpe foncée... et. Quel est cet anneau au doigt <rire> que vous portez, <rire> mon cher Franck et alors qu'est-il est... devenu cet anneau Depuis le temps que J'avais envie de vous raconter l'histoire de cet anneau, bah, maintenant que vous le connaissez. Non, alors l'anneau, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Pas on en tout. a des on a des des empreintes, vous savez, et puis des reconstitutions, il y a des des facsimilés bien sûr, mais malheureusement mmh. l'anneau original de Childric, il se promène toujours dans la nature. Je vais être tout à fait franc et vous allez voir que vous êtes qui est plus près de la vérité que vous ne le pensez. C'est normal que vous soyez euh, franc avec Clovis, avec un antiquaire, un grand antiquaire qui n'exerce plus d'ailleurs, j'en parle oui. d'autant plus librement. Il m'avait montré une bague incroyable en m'expliquant que c'était l'anneau de Childéric. Je ne sais pas si c'est, je ne sais pas si c'était vrai. En tout cas, j'avais été très impressionné à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Écoutez, si cet antiquaire éventuellement nous, nous écoute, écoute, nous le, le Sait-on, sait jamais? Oui, oui. Merci beaucoup, Franck, pour cette aventure matinale. Il eh, faudra qu'on revienne aussi sur Vidoc, quand même. Quel personnage, là aussi. Mais hein bien oh, sûr, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup et à demain matin, 9h.